0: Lingua Podcast Live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heute ist bei uns zu Gast Anke Friedrich aus Berlin. Und Anke, hallo.
0: Moin, guten Tag.
1: Hallo. Ja, wir kennen dich vom Radio RBB 888 aus Berlin.
0: Das hört ihr auch, wie schön.
1: Sehr schön, ja. Ja, du bist beim Radio, du bist Radiomoderatorin, hast ja, du mir. Ja, und du hast eine ganz interessante Geschichte, hast du mir vorhin gesagt. Kannst du einfach mal zu Anfang uns davon erzählen, wie du dazu gekommen bist? Du hast ja warst das ja nicht von Anfang an.
0: Genau, also ich glaube, ähm, was ganz wichtig im Leben, egal von wem, von jedem würde ich fast behaupten, ist,
1: ist, dass man
0: auf seine Leidenschaften hört, auf das, was man wirklich gerne macht und seinen Träumen folgt, wenn man sie denn da hat. Und ich habe zum Beispiel Friseur gelernt, weil es ein toller handwerklicher Beruf ist, der sehr kreativ ist und wahnsinnig viel Spaß macht. Habe aber eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr jeden Nachmittag vom Radio gesessen und die Musiksendungen mitgeschnitten. Das kennen vielleicht noch die Älteren unter uns sozusagen, äh, wo man dann immer froh war, wenn der Moderator nicht gerade auf die Musik aufgeredet hat. Und irgendwann gab es für mich die Möglichkeit, auch mal im Radio zu arbeiten. Und das hat mich so begeistert, dass ich meinen Friseurjob an die Nagel gegangen habe und dann tatsächlich nochmal ein Volontariat gemacht habe und Radio gelernt habe. Und das mache ich jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren
1: ungefähr. Mit Na, Leidenschaft, Liebe, ja. ja. Naja, das ist ja schon mal ein sehr interessanter Einstieg. Du hast von deinen Träumen gesprochen, ja. Du hast deinen Traum im Leben sozusagen verwirklicht. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, du machst deine Arbeit heute noch genauso gern wie Absolut. vor 17 Jahren. Ähm, musstest du denn auch kämpfen dafür? Ich habe ganz viel dafür gekämpft
0: und tatsächlich auch immer wieder für bestimmte Sendungen oder für bestimmte Sender gekämpft. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen, als ich äh, mein Volontariat angefangen habe, in Berlin habe ich noch als Friseurin gearbeitet. Frühmorgens bin ich in den Sender gefahren, habe da mein Praktikum gemacht bei KISSFM, so ein Berliner Jugendsender damals. Und äh, nachmittags bin ich in den Friseur gegangen und habe dann da gearbeitet, um meine Miete wenigstens bezahlen zu können. Alles andere habe ich dann Unterstützung von Freunden und Familie gehabt. Ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Ich war auch nie jemand, der gerne Berlin verlassen wollte, weil ich bin hier geboren und das ist meine Heimat und ich bin wahnsinnig verbunden mit Berlin. Ähm, hab dann aber gesagt, wenn ich diesen Job machen will, weiß ich, es gibt pro Jahr, damals gab es ungefähr so 300 Volontariatsangebote pro Jahr, dann muss ich vielleicht in eine andere Stadt und habe mich einfach deutschlandweit beworben und habe es gewagt und bin woanders hingegangen, nach Koblenz und dann nach Erfurt und dann Gott sei Dank irgendwann zurück nach Berlin. Also man muss schon Darf ich auf Deutsch sagen, die Arschbacken manchmal zusammenkneifen, um das zu leben, wovon man träumt? Ja,
1: ja. naja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, denke ich mal auch. Ja, Denn man muss manchmal, Ja. man muss kämpfen.
0: Ja, und das macht ja dann mhm. auch schon, wenn, wenn etwas dabei tatsächlich dann auch rauskommt. Also ja. zum Beispiel die Sendung, die ich jetzt mache, die Tagessendung bei RBB 88.8, jede zweite Woche, Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr, da habe ich sechs Jahre lang drauf hingearbeitet, weil das ist eine Sendung, die mehr Prestige hat im Sinne von, jeder von uns hört Radio, behaupte ich jetzt einfach mal, die meisten, mhm. so Natürlich. egal Internet oder morgens das Küchenradio angestellt. Und wann hört man Radio? Meistens morgens, wenn man aufsteht oder wenn man von der Arbeit zurückfährt. Und das sind die Sendungen, die tatsächlich auch nach Quote gerechnet werden. Wenn du abends eine Sendung hast, ist es aber, finde ich, sehr, sehr spannend, weil die Leute ganz anders zuhören. Wenn du abends Radio hörst, hast du dich bewusst dafür entschieden, nicht den Fernseher anzumachen, dich vielleicht nicht irgendwo mit Freunden zu treffen oder so, sondern du sitzt da und hörst zu. Das ist ein ganz, ganz anderes Radio. Aber trotzdem muss ich sagen, diese Tagessendungen sind super wichtig und das haben wir jetzt auch gerade in Corona nochmal gemerkt. Gerade ja, da ist Radio ja, ja nochmal viel wichtiger geworden, finde ich. Mhm. Und es ist auch eines der schönsten Medien, weil es so schnell reagieren kann. Ähnlich, also als ich noch angefangen habe, Radio zu machen, haben wir noch vom Videotext abgeschrieben. Heute machst du das natürlich alles aus dem Internet, ist ja völlig klar. Aber mhm. ähm, wenn du in eine Situation gerätst, egal in welche, wenn in deiner Stadt etwas passiert, erfährst du es sehr oft schnell durchs Radio. Wenn Not am Mann ist. Oder auch ja. was Tolles.
1: Ja, ja. Da gibt es mir jetzt ganz viele Stichworte. Ähm, das erste, wo ich mal. Beim aktuellen bleiben werde, ist Corona. In welcher Hinsicht hat sie, haben sich jetzt die letzten anderthalb Jahre auf Radio und Radiohörer ausgewirkt? Ja, du hast vorhin gesagt, dass sich dadurch der Radiokonsum sozusagen verändert hat.
0: Ich empfinde das so, weil ich merke, dass Leute gerade in der Corona-Zeit bewusst dazu gehört haben, öfter zugehört haben. Ähm, vielleicht auch gerade den öffentlich-rechtlichen Medien noch mal ein bisschen mehr Vertrauen geschenkt haben, weil sie wissen, dass wir ja auch mit den Rundfunkgebühren arbeiten und versuchen, so gute äh, äh, Informationen zu geben wie möglich. Ne? Also wir pusten jetzt nicht alles sofort raus, denn es muss gegenrecherchiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir auch gerade in der Corona-Zeit immer wieder mitgekriegt dass manche Medien sehr schnell sind und dann muss man vielleicht doch noch mal zurückrudern. Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, glaube ich, weiter vorne. Und ähm, ich habe es auch hier in meinem Umkreis gemerkt. Also egal, wo ich langgelaufen bin, es lief ein Radio. So, die Leute. Ich meine, was haben wir dann auch gemacht? Wir haben zu Hause gesessen, jeder hat irgendwie... Äh, erst mal überlegt, in welchem komischen Film er denn jetzt hier gerade gefangen ist. Es war ja wie so ein Science-Fiction-Film. Du saßt vom Fernseher und Angela Merkel hält eine Ansprache, alle sollen zu Hause bleiben. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Was machst du denn den ganzen Tag? In dieser Stille verharren ist ja keine Option. Also machst du das Radio an. Und dann ist da jemand, der live mit dir redet. Das ist nicht irgendein Band, sondern das ist jemand, der jetzt da ist und den du im Zweifel jetzt auch anschreiben oder anrufen kannst, wenn irgendein großes Problem besteht oder du einfach mal sagen willst, schön, dass ich nicht alleine bin. Ähm, Radio ist halt das insofern auch tolles Medium, als dass es läuft nebenbei. Du kannst alles machen währenddessen. Du kannst dein Auto waschen, du kannst Auto fahren du kannst mit deiner Oma telefonieren, du kannst dir eine Stunde schmieren. Radio kann dabei
1: sein. ja Und, und jetzt mal ähm, ganz konkret, wie war das, als, als die Corona-Krise ausbrach? Musstest du dann Radio von zu Hause machen oder bist du dann auch ins Studio gefahren? Oder wie, wie lief das denn da? Es gab tatsächlich
0: Kollegen von Radio 1 zum Beispiel oder Cosmo vom rbb, ähm, die zu Hause gesendet haben. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich hätte es mir gerne mal angeguckt, wie das Mhm. abläuft. Ein Moderator ist im Studio, fährt die Sendung, denn so ein Pult will ja auch bedient werden. Das ist auch Teil meines Jobs. Mhm. Ähm, Sonst kommt die nächste Musik nicht und der Hörer ist sauer. Sozusagen. Mhm. Oder die Nachrichten nicht. Ähm, Aber ich bin immer in den Sender gefahren. Wir hatten natürlich verschärfte Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, keiner durfte keinem begegnen, alle mit Maske und jeder hatte seinen eigenen Raum und es war für jeden von uns, also egal ob beim Radio oder woanders, diese wahnsinnige Unsicherheit und diese Umstellung und wie geht man jetzt damit um und fährt man mit der U-Bahn noch und wie fühlt man sich dabei? Also ich habe jeden Tag U-Bahn gefahren, das war jetzt nicht unbedingt das schönste Gefühl, Mhm. aber toi, 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 gesund geblieben und habe jeden Tag dann äh, tatsächlich aus dem Studio live gesendet. Und es war mir auch wichtig, irgendwie da zu sein. Also Mhm. ich habe in der Zeit mehr gesendet als sonst und habe auch viel positiven Hörerkontakt gehabt, wo eben genau das kam, was ich gerade gesagt habe, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ihr weiter für uns da seid, haben die Leute gegeben. Und das war der größte Dank überhaupt. Und dann waren wir, dann kam die Medienanalyse und wir waren Platz 1 in Berlin. Also besser Voll. kann man das nicht nochmal in Zahlen ausdrücken, sozusagen. Ja,
1: ja. ja. Das macht es dann wirklich wertvoll, ja. Ja. Genau. Hm. ja, das bringt mich jetzt zu einem nächsten Stichwort. Ähm, hat eigentlich hast du schon beantwortet, aber hat Radio soziale Verantwortung gegenüber seinen Hörern? Oder inwieweit hat Radio da soziale Verantwortung? Also Und da, da meine ich jetzt auch weniger, dass man jetzt wegen der Rundfunkgebühren eine Verantwortung hat, aber allgemein dem Menschen gegenüber. Wie ist das? Oder wie empfindest du das?
0: Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wie ist denn dein Radioverhalten? Ich stelle diese Gegenfrage deshalb, weil ich äh, glaube, dass es ja sehr unterschiedlich ist, wer welchen Sender hört, und dass da natürlich eine unterschiedliche soziale Verantwortung dahinter steht. Also die Frage ist, was genau meinst du mit sozialer Verantwortung? Ich, in meiner Sendung jetzt zum Beispiel ist es nicht so, da kommen zwar viele Informationen in die Nachrichten. Mhm. Aber sonst geht es eigentlich vorrangig darum, den Hörer zu begleiten und nicht ständig über Probleme oder mm. äh, große Geschichten, die gerade in der Welt passieren, zu reden, sondern einfach auch mal ein bisschen Unterhaltung. Unterhaltung ist auch gerade in der Corona-Zeit total wichtig gewesen. Und ich habe es heute Morgen erst wieder gemerkt, ich bin ins Bad, habe das Radio angeschaltet und einer meiner Lieblingssongs lief. Und mm. schon noch mal super als Start. Ja.
1: Ja. Das ist zum
0: Beispiel auch eine mm. Verantwortung, die das Radio hat. Musik, macht wahnsinnig viel mit den Menschen, mehr als jedes Wort, was du gesprochen hast, leisten kann.
1: Ja, ja. Und das ist richtig. ich glaube, hm. wenn
0: man den Menschen ein bisschen Freude mitgeben kann, ist das vielleicht auch ein Stück weit soziale Verantwortung.
1: Aber absolut, ja. Und, und man muss das ja auch gar nicht so hoch anhängen, dass man hier über die Probleme dieser Welt redet, ja. Ähm, aber was du sagst, dieses. Einfach da zu sein, ja, wo du auch diese Rückmeldung bekommen hast, ja, das ist ja total wichtig, die Menschen brauchen das ja, ja, und äh, das Gefühl, da ist jemand, der macht hier für mich eine Sendung, ja, und der ist einfach da und die höre ich gerne, ja, und das ist ja auch schon eine wichtige Verantwortung, ja.
0: Wir hatten zum Beispiel ähm, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Während der Corona-Zeit hat meine Kollegin, Kollegin Lydia Miki die immer von fünf bis sieben bei uns sendet, mhm. die hat ein Küchenradio gemacht. Das heißt, abends ab 19 Uhr hat sie in ihrer Küche gesendet und dort konnte jeder anrufen, der Bock hatte. Der konnte mit ihr reden über das, was ihn gerade bewegt, was er gerade macht. Und das war so wichtig für den Zusammenhalt hier auch in unserer Stadt. Also das haben wir halt auch gemerkt, so als Sinder, die Leute wirklich wieder dichter zusammengerückt sind. Und wenn wir da als ABB 8818 ein Bindeglied sein können, wunderbar.
1: Genau, toll. Finde ich großartig. Schön. Ja, so, dann sagen...
0: (lacht) Nur einfach aus Interesse. Wie ist dein Radioverhalten? Was empfindest du da als soziale Verantwortung, wenn du Radio hörst? Oder was wünschst du dir äh, im Punkt soziale Verantwortung, wenn du Radio hörst?
1: Na, ich wünsche mir, glaube ich, verschiedene Dinge. Einmal möchte ich natürlich informiert werden. Ja, äh, das ist wichtig. Man braucht ja bestimmte Informationskanäle. Und das andere, ja, das Radio eben die Unterhaltung bringt, die ich gut finde, ja, die Musik spielt, ja. ja. Das ist jetzt so meine persönliche, aber ähm, ich bin jetzt, ich bin jetzt vielleicht auch ein sehr bewusster Radiohörer, ja. Wenn ich das Radio anmache, dann habe ich meine Sendung, die ich höre, ja. Und ich bin jetzt weniger der Typ, der morgens in die Küche geht, das gleich anschaltet, ja, sondern ich habe, ich weiß, wann meine Sendung kommen und die höre ich dann, ja. Und das ist mir total wichtig, aber ähm, ich bin nicht dieser, der es immer im Hintergrund haben muss, ja. Aber die Menschen sind verschieden, ja.
0: Na klar. (lacht) Sonst ja nicht so viele Kinder geben.
1: (lacht) Genau, und das ist ja auch gut so, ja. So, ähm, jetzt haben wir ja seit, also für Frau Merkel ist es ja noch Neuland, aber. wird rausgestellt. Das Internet. Ja, es hat ja das Radio auch in vielerlei Hinsicht verändert. Ähm, Wie habt ihr das über die Jahre so erlebt oder welche Trends siehst du da auch allgemein fürs Radio und auch für dich?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und die sollte man nochmal im
1: Rundfunkbeirat
0: anbringen, finde ich. Also, wie hat das Radio äh, sich verändert, auch durchs Internet? Ich glaube, dass viele junge Leute heute andere Möglichkeiten haben durchs Internet. Und das betrifft so viele Bereiche jetzt auch. Also, zum Beispiel, ich höre Radio übers Internet, aber ich höre eine RBB-Sender. Ja? Mhm. So, ähm, also, Standard-Klassik-Radio. Und viele junge Leute, die ich kenne, hören vorrangig, ja, diese ganzen Streaming-Dienste, weil da eben ihnen niemand mehr erzählt, die holen sich dann, wie zum Beispiel über euch, Wissen aus einem Podcast. So mhm. finde ich auch toll, aber meine Generation ist eher so aufgewachsen und die Generation vor mir, ähm, dass wir, wir wollten wissen, wie wird Wetter komme ich gut durch die Stadt, ähm, dann möchte ich nochmal einen lustigen Spruch hören und vielleicht brauche ich noch einen schönen Song, damit ich besser wach werde. So, ähm, so bin ich aufgewachsen. Es ähm, gibt natürlich auch viele Leute, die keine Ahnung, zum Beispiel Inforadio hören oder Klassikradio, da ist es dann wieder ein ganz, ganz anderes Empfinden. Ne? Ähm, ich finde es gut, dass man heute, egal wo man ist, wenn es denn, denn da Internet gibt, auch Radio hören kann, ohne dass man so ein Radio dabei haben muss, wie früher auf mhm. der Schule. Ähm, ich glaube, dass Radio und Internet gut zusammenpasst eigentlich, dass das gar nicht unbedingt ein Konkurrenzdenken sein muss, weil man, glaube ich, voneinander profitieren kann. Aber es wird immer wieder diskutiert, ob man Moderatorinnen, oder Moderatorin noch braucht, bald, natürlich. Schafft sich die Zeitung ab durchs Internet, schafft sich das Radio ab durchs Internet, ich weiß nicht, was sagt dein Gefühl? Ich finde es immer ganz schön, wenn da ein Mensch ist. So
1: Natürlich, und absolut. Ja. Und ich,
0: auch wenn der live ist, weißt du? Ja. Diese ganzen voraufgezeichneten Sendungen ähm, gibt es so viele, gerade bei den privaten Sendern. Ich finde, man hört einen Unterschied und der Bauch hört auch einen Unterschied. Hm. Live ist live und da passieren dann eben auch mal ein paar Fehler und das sind eigentlich meistens die
1: schönsten Momente. Ja, richtig, richtig, sehr gut. Ja, ähm, aber um nochmal bei dem Internet zu bleiben. Radio, könnte man ja hier sagen, ist, ist ein Medium, was nur in einer Richtung funktioniert, ja? Also... Nein. Du widersprichst mir gleich, sehr gut.
0: Ja sofort, denn äh, wir haben ja Gott sei Dank durch das Internet, früher haben wir Hörerfaxe bekommen, ja? Heute kriegen wir eine WhatsApp oder eine Studio Mail oder einfach einen ganz klassischen Anruf, auch gerne vom Festnetz. Ähm, Also ich glaube glaube schon, dass es jetzt gar nicht mehr so ein Einwegkanal ist.
1: Hm, hm, hm. Ja, ja, ja. Nee, sonst hätte ich noch gesagt, das Internet ist ja immer zwei Wege, aber ja, es ist, ich finde es toll, ich finde es toll, ja, dass dass da also dieser Wandel auch stattgefunden hat. Aber wie, wie wie geht man damit um, ja? Also Früher musste man ja gar nicht sowas mit bedenken, ja. Da kam das vielleicht, weiß nicht, Stunden später erst, ja. Und jetzt kommt sowas vielleicht sogar während der Sendung.
0: Ja, na klar, Gott sei Dank. Ja, Ja, das Schöne, dass es dann so schnell geht. Ähm, Ich bringe mal ganz kurz ein Beispiel an. Ich bin ja gelernte Friseurin. Und Mhm. ich habe wirklich gerne den Leuten die Haare geschnitten. Und habe gesehen, wie sie angefangen haben zu strahlen, ja, weil mhm. sie auf einmal eine andere Frisur hatten und sich wohler gefühlt haben. Und all das habe ich beim Radio nicht. Ich rede, ich stehe allein in einem Raum und rede mit mir selbst. Deswegen bin ich total dankbar für jede Mail und jeden Anruf und jede WhatsApp, die da reinkommt, weil es einfach ein eins zu eins Feedback ist. Und natürlich ist es oft so, ich meine, wann schreibt man denn mal eine Mail oder wann schreibst du eine WhatsApp, vielleicht schon leichter, aber wann schreibst du eine Mail, eigentlich nur dann, wenn dir irgendwas nicht passt,
1: oft, mhm.
0: wie oft sagst du denn einfach mal Danke, danke, dass ihr da seid da am Radio, danke, dass ihr da seid da im Fernsehen, danke, dass ihr da seid da an der Sprachschule, macht doch kaum jemand, oft kommt Kritik. Das ist dann manchmal schwierig während der Sendung, weil man tatsächlich auch nicht allen gerecht werden kann. Das Wetter ist das beste Beispiel. Berlin ist eine riesengroße Stadt, wenn ich sage, es regnet heute noch und aber hier, keine Ahnung, im Prenzlauer Berg regnet es den ganzen Tag lang nicht. Das heißt aber nicht trotzdem, dass es nicht in Köpenick geregnet haben kann oder so. Also du kannst ja nie allen gerecht werden, weder vom Musikgeschmack noch von den Informationen, äh, noch, auf, mhm. ja, so quasi vom Wetter sowieso nicht. Ähm, Ja, Also also ich finde es schon schön, dass es jetzt so mittlerweile ist, dass wir Feedback bekommen. Mhm. Ich sage auch ganz ehrlich, gerade durch WhatsApp und diese Höreraktionen, die wir ja auch oft haben, so dieses Miteinander, keine Ahnung, simples Beispiel, Everybody Hurts, da gibt es ein kleines Rätsel. Mhm. Und die wollen raten, welcher Song sich dahinter verbirgt. Weißt du, was das für einen Spaß macht, da mit den Leuten in Kontakt zu sein? Und jeder kommt auch so krude, verrückte, tolle Ideen und man kann dann darüber reden. Da findet so ein Austausch statt und das ist so schön, weil eigentlich ist es manchmal ein ziemlich einsamer Beruf, finde ich. Ich habe zwar viele Kollegen um mich rum, mit denen kann ich dann auch reden, aber gerade der Kontakt mit den Hörern ist das, was es so schön macht.
1: Es ist toll, das mal so zu hören, muss ich mal so sagen. Ja, danke dafür. Ja, ähm Es sind zwei Wege, ja. So, was wir, was wir jetzt machen hier, ist ja jetzt auch so ein Gespräch, so ein Interview, ist ja auch zwei Wege irgendwo, ja. Ähm, Und da komme ich jetzt zum Thema Podcast, ja. Was denkst du über Podcast? Ist ja nun was ganz anderes.
0: Ich liebe Podcast. Ich liebe Podcast, weil es ist so, so schön, dass du spezielle Informationen, die du raussuchen kannst, über die du mehr erfahren willst. Du kannst als User, als Nutzer, kannst du hast du eine Bandbreite, musst nicht mehr äh, solche wahnsinnig dicken Bücher lesen, äh, sondern kannst dich wirklich hinsetzen und dir Informationen draufschaffen beim Zuhören. Das finde ich großartig.
1: Machst du Podcasts?
0: Ich würde gerne, ich würde tatsächlich gerne einen Musikpodcast machen, aber das ist noch in der Planung, weil es gar nicht einfach ist. Denn ein Zitat, was ich vorhin schon mal angebracht habe, kann ich einfach nur immer wieder sagen: Frank Zappa hat mal gesagt, über Musik sprechen ist wie über Architektur tanzen. Und es ist schwierig, wenn man die Songs nicht hört. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die das vielleicht interessieren könnte. Wo kommt ein Song her? Wie ist er entstanden? Es gibt Songs, die reichen zurück auf klassische Musik. ja. Mhm. Und das alles mal aufzudröseln, würde ich persönlich wahnsinnig spannend finden.
1: Toll. Und welche Musik würdest du da gern, also über welche Musik würdest du gern einen Podcast machen? Welche genau?
0: Also wenn ich mir ein Genre aussuchen könnte, dann wäre es auf jeden Fall Soul weil das meine Musik ist, genauso wie Blues und Jazz. Ich glaube aber, dass gerade die Popmusik oder so die 80er, 90er Popmusik ganz, ganz viel Möglichkeiten bietet zu gucken, wo ist ein Sample von einem anderen Stück, wo kommt dieses Stück her, was hat sich der Künstler überhaupt dabei gedacht, was hat er erlebt, was hat er gefühlt, mit wem hat er das geteilt, wie kam es überhaupt zu diesem Song, zu diesen ganzen Geschichten. Und ich glaube, da kann man sich ganz schlecht auf dem ähm, Genre festlegen. Weil wir hatten zum Beispiel, vielleicht kennt noch jemand den, den Song von Deichkind, äh, äh, Bewegt deinen Arsch oder irgendwie sowas ging der. Und das ist ein alter Song von Cat ähm, Steven's der aber in den 70ern auch noch mal gecovert wurde von einer deutschen Sängerin. Das ist irre, was da für Storys teilweise dahinter stecken. Und ich muss sagen, ich mache das tatsächlich auch gerne oft privat. Ich habe es gerade eben gemacht, ich habe einen Song gehört und habe gedacht, der klingt doch wie der Song von Bilderbuch, Bungalow. Und habe dann rausgefunden, es gibt eine Band, die hat diese ganzen coolen deutschen Songs auf Italienisch jetzt gerade mal ausgebracht. Kann ich euch Mhm. übrigens erzählen, klingt echt total spannend. Also Das ist übrigens Thema Sprachschule. Lionel Ritchie war mein Englischlehrer. Allen Ernstes, dieser Mann hat mir Englisch beigebracht, weil es der erste Mensch war, von dem ich unbedingt wissen wollte, was singt der da eigentlich? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, über Musik kann man auch super lernen, neue Sprachen lernen.
1: Ja, also ich habe über die Beatles Englisch gelernt. Also ich kann, ich verstehe das absolut, was du sagst. Ja, also ich habe sogar Lieder auswendig gelernt. Na klar. Jetzt, Jetzt nicht mehr, aber es funktioniert wirklich, kann ich nur sagen. Ja, und ja, also hast du dir dann wirklich seine Songs angeschaut und dir die Texte besorgt und und
0: Weißt du noch, früher gab es doch Booklets, weißt du noch? Es gab ja Schallplatten und danach die CDs und dann konnte man immer vorne dieses Viereck rausnehmen und da standen dann die Texte drin. Und dann habe ich mir das so durchgelesen. Ich glaube, das erste war sogar noch eine Kassette, tatsächlich. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe immer mitgesungen und irgendwann dann versucht zu übersetzen. Und dann waren das auch noch so schöne Texte. Der macht ja auch noch so romantische Musik. Also es war besser, hätte es nicht sein können. Aber ich glaube, die Beatles, ich meine, vier Leute ist natürlich auch noch mal <lacht>
1: da. <Na>, cool. Tja, <lacht> super. So, dann hätte ich noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt jetzt was ganz anderes mal. Ähm, vorhin hast du gesagt, die Leute hören am Abend anders Radio, weil sie sich bewusst hinsetzen. Ja. Wieso ist das?
0: Weil du, wenn du als normal, Entschuldigung, ich muss ganz kurz mal ein Glas Wasser, weil du als ja. normal arbeitender Mensch, sage ich jetzt mal, wenn du nicht gerade spät oder super Frühschichten hast, ähm, ist es ja so, dass du tagsüber eingebunden bist und zu tun hast. Aber abends, ähm, da kannst du dann die Seele baumeln lassen, kannst dann ähm, ja, einfach bewusster zuhören. Und oft sind es ja abends, äh, kommen oft Talksendungen, wo man wirklich vielleicht ein Thema hat, wo man selber gerne mitreden möchte. Oder auch manchmal so dieser Voyeur sein kann, der dann einfach nur zuhört. Ne? Oyeur habe ich übrigens gelernt, heißt es. <lacht> Ich glaube, wir haben auch gerade viele Ojöre, die uns zuhören, hoffe ich. (lacht) 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 Oder eben, das sind abends dann Musiksendungen und ähm, das ist natürlich auch besonders schön, wenn wenn du da dann in Ruhe zuhören kannst und vielleicht auch einfach mal ein bisschen ähm, neue Musik kennenlernst, möglicherweise, die du vorher noch nicht kanntest.
1: Es hat auch eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Wenn man abends Radio hört, besonders wenn es anfängt, dunkel zu werden. Ich weiß nicht, geht es dir so?
0: Absolut. Du, meine liebsten Lieblingssendungen habe ich ähm, über Jahre gemacht, zwischen 22 und 0 Uhr oder 19 Uhr bis 22 Uhr. Immer Musiksendungen und die Leute sind... Andere Leute, es sind oftmals Leute, die tatsächlich auch sehr privat dann sich melden und schreiben, weil wir kommen natürlich als Radiomoderatoren, wir kommen ja überall hin. Wir kommen in dein Schlafzimmer, wir kommen in, in dein Badezimmer, wir kommen in deine Küche, wir kommen in deine Hosentasche, wir kommen überall hin. ne? Und wir sind dann irgendwann die Stimme, die so ein bisschen vertraut ist und wo du dich dann einfach freust, vielleicht so eine Stimme zu hören und irgendwann entwickelt man wahrscheinlich so ein Vertrauen, dass man ja, einfach von sich dann erzählt. Ich habe mir schon sehr viele Lebensgeschichten angehört, gerade abends.
1: Das bringt mich zu noch etwas, anderem. Machst du eigentlich Hörbücher? Ich würde so gerne. Hast du einen Job für mich?
0: <lacht> <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja ein riesiger Markt ne? und ein, ein, ein total spannender Markt ich habe auch da, äh, viele Leute sagen, naja gut, wenn du im Radio sprechen kannst, kannst du auch Hörbücher sprechen. Das ist was völlig anderes. Ich habe jetzt gerade noch mal eine zweite Ausbildung gemacht, auch in dem Bereich, weil du ganz viel schauspielern musst. Und ich muss ja nicht schauspielern und eher im Radio, weil ich darf ja ich sein. Das ist was ganz Schönes, wenn man das dann darf. Wobei ich es natürlich auch Spannend finde, in andere Rollen reinzuschlüpfen, aber ich glaube, da gibt es Leute, die echt mehr Schauspieltalent haben. Aber wenn mal ein Kochbuch vorgelesen werden soll oder so, das kriege ich dann, glaube ich, hin.
1: Ich glaube mehr als das. <lacht> ja. Aber es gibt so viele, es gibt so viele tolle Bücher und ich denke, deine Stimme ist einfach fantastisch für Hörbücher.
0: Oh, ich danke dir sehr. sehr. Macht es für meinen Sohn, weißt du? Ich spreche für den dann immer mal einen Podcast ein, also nicht einen Podcast, sondern ein Hörbuch ein und äh, schicke das dann an Freunde rum. Und die freuen sich dann auch. Die Kinder, die sind dankbar.
1: Toll, toll. Aber ich glaube auch Erwachsene. Okay. Sehr schön. So, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar für dich als Radiomoderatorin. Was ist für dich persönlich wichtig? Leben, lachen, lieben, Musik. In der Reihenfolge.
0: Nee, lieben noch vor lachen. Leben, lieben, lachen, Musik. Das Beispiel, äh, weil, weil du das gerade fragst, das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, was machst du denn, wenn du mal schlechte Laune hast? Kommt ja auch mal vor. Was machst du denn dann in der Sendung? Ähm, das ist total einfach, weil man kriegt diese schlechte Laune ganz schnell weg. Nämlich mit Musik. Da kommen dann auf einmal zwei tolle Songs und dann stehe ich im Studio, setze mir die Kopfhörer auf, mache richtig laut und dann tanze ich. Und dann ist die schlechte Laune weg. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das hat bei dem Hörer gar nichts zu suchen, denn es geht ja nicht um mich als Privatperson und was ich für Problemchen habe, sondern es geht darum, Leute zu begleiten und sie vielleicht aus ihrem Alltag und wenn es nur zwei, drei Minuten ist, kurz rauszureißen oder eben nur zu begleiten.
1: Und macht man sich darüber häufig Gedanken oder ist das automatisch oder, oder
0: Du meinst ähm, die Laune äh, zu verbessern oder was? Du nö,
1: nö. Insgesamt, ähm, wie du jetzt sagst, du du sitzt da im Studio und den, den, möchtest jetzt den Zuhörer aus seinem, also begleiten, sagen wir mal.
0: Naja, also ich ich das ist das ist eigentlich das, das Aller, Allerwichtigste und gerade jetzt, weil wir vorhin über Feedback oder oder Hörerkontakt gesprochen haben, das ist dann eben tatsächlich schön und jetzt gerade auch in der Corona-Krise haben wir es immer wieder gemerkt, wie viele Leute dann geschrieben haben und ähm, ja, einfach Dankbar waren, dafür mal kurz äh, aus ihrem Alltag raus mhm. zu dürfen und sei es nur mit einem Song oder einem blöden Bruch, der dann einfach kommt, der dich mal kurz auf andere Gedanken bringt. Ich meine, wir alle haben nicht ständig irgendwelche Probleme, von denen wir abgelenkt werden müssen. Aber manchmal ist es trotzdem ganz schön, denn der Kopf braucht Tagträume. Das ist total wichtig für uns. Und das ist, glaube ich, total. Vergessen leider auch, dass es ganz wichtig ist, egal wie viel du arbeitest zwischendurch, immer mal kurz eine Kopfpause zu haben und das schafft Musik, wenn du dich auf sie einlässt, dass du einfach kurz mal träumst, kurz mal woanders bist, als da gerade, wo du jetzt bist und kurz mal vielleicht aus äh, den Gedanken, in denen du festhängst, weil du noch ganz viel auf der To-Do-Liste hast, ausbrechen kannst. Es ist ein Stück Freiheit vielleicht,
1: ein kleines. Auf jeden Fall. Auf jeden ich ma-
0: ich mache das auch ganz, ganz oft, dass ich zum Beispiel Musik verschenke. Wer sagt, dass man das nicht kann? Warum muss etwas eingepackt sein, damit wir es auspacken können? Ich denke meinen Freunden Songs, die mich an sie erinnern, die mich ähm, begleiten, wo ich denke, die könnten ihnen gut tun. und genau das mache ich im Studio auch. Genau das mache ich bei den Hörern auch.
1: Toll. Ja, das bringt uns zu deinem Traum zurück. Ja? Du wolltest immer Radio machen. Irgendwie ja. Ja? ja? Und kannst heute all diese Dinge sagen, du bist da, du bist angekommen, ja? Aber du kannst hier etwas verwirklichen, ja? Kannst den Leuten etwas mitgeben in ihrem Leben, ja? Und ich will jetzt das jetzt nicht abwerten mit Friseuse, äh Friseurin, heißt es ja heutzutage, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber du, du erreichst ja viel mehr Menschen, ja?
0: Tatsächlich sind es 80.000 die Stunde im Moment, ja. Also es sind ein mhm. paar mehr, als man dann auf dem Stuhl sitzen hat. Ähm, ich finde aber, man kann es gar nicht vergleichen. Ich weiß, dass Radio, in dem Moment, wo ich sage, du ich mache Radio, ähm, agieren oder reagieren die Leute anders, als wenn ich sage, ich bin Friseurin. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich finde, jeder Job ist wichtig und hat seine seine speziellen und tollen Seiten und ähm, gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir doch gemerkt, wie es ohne Friseure ist. Ey, wie leid, (lacht) es geht gar nicht. Weißt du? Also das ist mindestens genauso wichtig, finde ich. Ähm, Natürlich. Hm. So, Aber Radio hat tatsächlich einfach mehr Prestige. Ich mag Radio deshalb auch sehr gerne, weil es nicht so ein Knochenjob ist, weil Friseur ist wirklich manchmal sehr, sehr lange stehen und sehr lange arbeiten und das ist schon nicht ganz ohne und ich ziehe meinen Hut vor allen, die das machen und hoffe, dass sie es mit Leidenschaft machen, denn egal was du machst, wenn du es mit Leidenschaft machst, dann wird es gut, glaube ich.
1: Das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Liebe Anke, vielen Dank für das interessante Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Total. Und ja. Darf ich noch
0: einen Satz mit auf den Weg geben? In dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest.
1: In diesem Sinne, vielen ich- Dank.
0: Danke auch und äh, wünsche eine äh, superschöne Spätsommerzeit noch.
1: Danke sehr. Dir auch. Grüße zurück nach Berlin.
0: Dankeschön. Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.